0: Здравейте, това е Легенди. Аз съм Георг Визнан, днес с моят колега Веселим Вълчев и имам удоволствието да разговаряме с доцент Валентин Панайотов, доктор на науките, преподавател в НСА и завеждащ катедра, за да прочета правилно и да не направя лапстост, тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички, сектор тежка атлетика. Точно така. Повече известен в бодибилдинг средите, като специалист, треньор и човек с страшно много знания за силови подготовки и за тренировки с тежести. Благодаря. А преди да преминем чисто към тежката атлетики, към тренировките с тежисти, какво представлява преподавателския работа всъщност и с какво се занимава вашата катедра в Национална спортна академия, тъй като когато се каже спорт за всички, това е едно доста общо понятие. Какво включва то?
1: Катедрата ни обединява и както се вижда от името няколко така спортни дисциплини, от които това за което вие питате, спорт за всички, е така, може би се доближава в известна степен от, към това, което преподаваме като дисциплина фитнес в нашия сектор, но така доста по-общо и то засяга студентите от а, общия курс, Тоест, тази дисциплина не се преподава на специалисти, които имат някаква специалност в а, нашата катедра. Те са тези, които са от общия курс и така доста по-плитко да кажем и по-общо като познанието относно физическата подготовка. От, относно физическата подготовка, там са включени и такива а, теми свързани с хигиена, с фитнес, а, естествено, как пак повтарям, не без да се задълбочават много, просто е една обща представа, която трябва да се даде на студентите за какво представлява спорта за всички, спорта за здраве. Естествено, темата е твърде широка, за да може да влезе в един лекционен курс, който се преподава, но поне да дадем база, да, да дадем да старт за по-нататъчно развитие, който го интересува да, за да обае повече.
0: Интересува ли ги вече всички това, тъй като еволюцията на, на силовите тренировки, на тренировките с тежести, много давно излезе извън спортовете, които а, пряко касаят. Е това. Бодибилдинг, вдигане на тежести, борба, ако щете, силовата подготовка вече е част от абсолютно всички спортове и а, знанията, които вие произвеждат и които са резултат на дълги години научени практически труд, започват да стават все по-важни, като
1: че ли за всички останали спортове? Абсолютно сте прав. Практически не остана спорт, в който да няма силава подготовка. И разликата в сравнение с това, което се случваше преди 30 години и по-назад, да кажа, имаше всички спортове една такава част от подготовката, която се наричаше ОФП, Обща физическа а, подготовка. Страдали сме от нея всички, които си се така, Силовата подготовка е по-различно нещо, а кондиционната тренировка пък е също най-съобхватната дисциплина в най-влиза и силовата подготовка като част от кондиционната подготовка. Искам да подчертая естествено, нали, а, не че си дърпам към чергата към мене, но от всичките двигателни качества силата е най-важното и най основополагащото Няма никаква възможност да се развият останалите качества, ако не развиеме силата. Така че съвсем обяснимо е да се използват упражненията с оттежнения в различни варианти, с различни интензивности, с а, различна плътност, с различен обем на в зависимост от а, спорта, но съществуват такива, така общи правила, които а, засягат силовата подготовка в началния период, независимо от спорта. И тъй като вие сте прав, че много започна да излиза извън залите, а, говоря залите, които са предназначени за професионални спортисти от различни да. спортове, започнаха да излизат нашите упражнения, вече от години насам. Особено в последните години има интерес към упражненията с свободни тежести, включително тия, които типично се използват в вдигането на тежести. И Как да ви кажа? Мисля, че интереса, интереса се повишава с всяка една изминала година. Естествено, тази последната година с всичките тия промени, които се случиха, някакси щупи тренда, но надявам се да продължи а, нататък. В в крайна сметка, в крайна сметка Доколкото си спомням едно проучване, което правихме преди няколко години, независимо, че като погледнаме стадионите, залите, независимо от спорта, и се струва, че спортуват ужасно много хора, оказва се, че на според Европейско изследване всъщност, се оказва, че сме на едно от последните места по спортуващи на глава от населението, така че има на къде да се развиваме. Естествено, данните са от преди няколко години, надявам се да сме понаваксали малко. Но категорично има на къде.
0: Спорт от една страна стана неразделна част, като че ли от културата, защото преди години баща ми е художник и като се каже спортис, се влагаше една негативна конотация, която аз напълно го разбирам човека, но а, в, днешни, в днешни времена е ясно, че без да, да спортува човек и без да се грижи за тялото си, той няма как да е добър и в останалото, което прави. Независимо с какво се занимава, без да, е, без да е в кондиция, без да е функционален, без да може да издържа дълги часове на работа, ако щете. Трудно може да бъде ефективен, трудно може да бъде конкурентен. Може би тази година щупи тренда по отношение на масовия спорт, но като че ли нещата продължават да напредват в посока на това, че все повече хора се интересуват от знанията, които вие произвеждате и все повече знанията, които произвеждате се утвърждават като неразделна част от здравословния начин на живот и от дълголетието било то спортно или чисто човешко.
1: Надявам се да е така. Първо да оточна, че ние от тия знания произвеждаме много малка час, По-скоро ги препредаваме в така по-удобна форма и въобще нямаме претенция да ги произвеждаме. О, да. Но а, действително интереса нараства и Просто трябва да погледнете в а, Академията, спортната академия, се провеждат тренировки за деца от различни спортове, много спортове. И трябва да видите каква масло се, за какво чудо става дума. Има ужасно много желаящи, особено събота-неделя, когато хората са по-свободни, нали, не са на работа, децата не са на училище на детска градина, е претъпкано и в залите, и навънка. Така че, а, надявам се, Надявам се, това да е резултат от промяна в културата на родителите, която, ако успее да се предаде на децата, ни очакват така сериозно надграждане от тук нататък. Надявам се, да е така. Културата на родителите се
0: променя възоснова на многото информация, с която биват заливани. Тази информация, без значение, каква част от произвели и с каква част от тях боравите и ги преразказвате било то на студенти или на, на професионални спортисти. факта е, че в момента теорията, която а, се базира върху тренировките с тежести, е в а, основата, първо на цялата фитнес индустрия, второ на анти-ейджинг индустрията, трето на физическата, кондиционна или както искаме да е наречен подготовка за всички останали спортове. Откъде тръгва началото? Кога започват да се си систематизират знанията за човешкото тяло? Защото когато си отворим някоя стара книга и прочетем първите културисти как са се готвили, то е на двора с пудовките яде каквото има човека. Ако има генетика, става я, Ако няма генетика, след два месеца всичко го боли и спира да ядига тази пудовка.
1: То много ли се е пробедило от
0: тогава?
1: <същ> а, а, или ставаш, или заставаш, да Говоря за висидите. Да, да, да. Странно е по-реже откъде тръгва. Тръгва по случайност, както много а, неща, които после набират а, инерция. Да кажем, оскайки са велики неща. Тръгва от един филм, 78-ма ми суча, Казва се Pumping Iron с а, Арно Шварценегер и Франко Коломбо и да, всичките да, 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 там покрай него. Да, 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 да. Значи филма е... С турнира в Южна Африка. С... е замислен да. като нискобюджетен документален филм. И, а... той се превръща в културен феномен. Се, да, на практика той дава атласка на цялата индустрия. Преди това, дори като погледнете във филма, ако сте го гледали, а, да видите в условия тренират. Много далече от това, което е в, в
0: момента. Да. А, на стадион Раковски не иска мога да върнем времето. там има една зала, която
1: останава. Има ражда <съква> до вълновата. Но е готино, пак си има атмосфера. <съква> да. а, оттам тръгва, оттам се завърта колелото, и естествено, чисто американски, те направиха втора серия, след това направиха серия, а, филм за филма, а, защото са на. Усетиха продукта. Да, усетиха продук... продукта. И оттам там вече, вече колко години са, това са а, 40 години и повече, в, което, в които тренда е практически непрекъснато нагоре. И не, че преди това тежести не са се използвали в силата подготовка по спортовете, но чисто като. Фитнес концепция, като стремеш да, да се преследва да, максимум. Да, да, културизма е много особен като спорт. Той е единствения спорт, който се гони, иска се вид, търси се вид, не се търси функция. А, така че при него нещата са малко по, по-различни са нещата в културизма, но в крайна сметка, ако суетата ще ни задвижи, за да живеем здравословно, съм абсолютно за. Защо не? Ако хората искат да изглеждат добре и заедно с подобряването на външния си вид подобряват и здравето си, защо не? Нека огледалото да ги води. Няма нищо лошо. А... <къкъм> Що се отнася до а, завъртането на останалите, свързани с дигането на тежести спортните дисциплини, защото като кажем е фитнес, той има много разклонения, включително някои, които, меко казано, така не са особено здравословни, като кроссфит. А, фитнес, например, глава е на всичко.
0: То е да си фит, нали? Ние малко превода е тук, както
1: на купирните машини им каваме ксеропси, нали? Тот... Така, да, да, трябва да... да... На български най-близка термина е физическа годност. То се използва много отдавна. Но физическа годност е много разтегливо. Когато говорим за хора, които не са спортисти, да си фит, да бъдеш годен физически, означава да развиеш всяко едно от двигателните качества които, и умения, които ти трябват в ежедневието на така, колкото можеш едно по-високо ниво, за да можеш да живееш по-здравословно, да се чувстваш по-добре, да бъдеш по-функционален. Когато говорим за определен спорт, тогава фитнес се превръща в кондиционна подготовка, защото тогава си фит, но за специфични за спорта задача. усилия. Така че трябва, трябва да конкретизираме какво имаме предвид, когато казваме фитнес. Същевременно състезателите по кросфит, които се въртат по различни знаете, клипове, филми и състезания се показват.
0: Той се превърна в продукт сам по себе си. Така.
1: Изглеждат много добре на външен вид, функционални са и така нататък. Това са, могат да бъдат цел за всеки един, който влезе в залата. Проблемът е, че те не тренират по този начин, по който се представя на Масовия потребител, те са професионалисти. Тренират много сериозно и по, раз, по различен начин. Няма лошо. Методиката не е тази от състезанията и от лъскавите рекламни клипчета. Категорично не е. Категорично не е. тая. да, да остави на страна, че голяма част от тия хора естествено идват от други спортове. Тоест достигнали са до едно ниво и след това са преместили в тая дисциплина. Момента,
0: е в момента, и като миналата седмица изслушах Nike имат подкаст, и слушах миналата седмица епизода с а, Мат Фрейзър. А, той е последният голям шампион, три пъти победител на CrossFit Games и най-фит човека в света. А човек си биш штангис и то не е особено успешен. Хубавото при него е, интриентно момче, той е искал да влезе в олимпийски отбор, да стане олимпийски шампион по штанги. Дълги години се опитва, не успява да влезе в топ 10, за да попадне в шортлистата и въобще да почне да отиде на тия турнири, на които се определят Олимпийските квоти в САЩ. И той казва, бе, явно не е моето това, няма да стане така. Глад, никакви пари, само гадни тренировки, тежки. А, записва се дочи да в колеж, по случайно влиза в кросфит зала, наблизо, просто за да има къде да тренира. Те пък го познавали, нали? следят там състезанията, говорим нещо името, дали му карта. След един месец се оказа, че има турнир в уикенда за 500 долара. И той ви каза, че отива да вземе 500 долара, защото буквално няма какво да ям. нали? То пазех, че бих. И така се започва пътя на легендата в кросфита Март Фрейзър, който цялата му база е класическото добро старо вдигане на тежести.
1: Така е, така е. Това е ниша за тия състезатели. Това не, не се случва само в този спорт. Такова отваряне е на ниша. Ако се, върнете, ако се върнете назад във времето, женската борба когато се появи, моментално, моментално ние изпъкнахме. Когато се появи а, биатлона, няма много сериозни успехи в биатлона всъщност, с рис да обида някои тези състезателки, които поженаха големите успехи, са бивши ски бегачки, които трябваше да се научат да стрелят, лесно защото в бягането е много трудно да пробиеш, много трудно може да бивеш руснаците и северните. Но, В крайна сметка, когато се отвори такава ниша, нормално да се възползва възползва човек още повече такъв, който е на трупа голяма база. Който има базата? От предишна подготовка от някакъв сходен спорт. Силовите
0: спортове обаче вече създават базата за всички. Може ли да намериш веско на Рори Макио Рой Дедлист, като напишеш. силовите, Силовите спортове създават вече базата за всички. Те създават базата и за, за цялата индустрия на здравето в момента, защото всички са наясно, че без тренировки с тежести нещата просто не стават. Не можеш да си промениш пропорциите на тялото, не можеш да а, промениш нещо, което не харесваш в себе си. Нали без силови треновки не става, Може да отслабнеш с някакво подскачане, може да загубиш тегло и така нататък, но не може да влияеш върху, върху пропорциите на тялото и върху неговата функционалност. Две неща са ми интересни според вас кога се, а, кога се а, пречупи мисленето на хората по отношение на силовите тренировки, че те не са само за културисти. И второто, добрия стар спор и обем на мускулите срещу функцията на мускулите, т.е. че яките хора не са функционални, че един културист не може да се затича и изобщо ще глупости дълбоко неверни, <сък> които времето започне да уборва. <сък> това е сила тренировка на голфър, забележете. Най-добрия голфър, в... поне според мен, в момента който дига штанги като ненормален. Е ако го видиш като детенце кафе с сени розови буски, едно пухкаво момченце, <сълн> те просто му обяснили хората, че ако иска да бъде най-добрия и дълги години да бъде най-добрия, без това не става. Казват,
1: че голфа не бил спорт. Погледната за Голфа също са доста сложен.
0: Uh, бих поканил всеки, който твърди, че голфът не е спорт, да дойде с мен на равно поле, его къде
1: да удари 200 топки на драйвинг и после пак ще се Да видим дали да е спорт. После пак, пак ще угарим, Съгласен да. съм. Съгласен да. съм. Така uh, 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 по отношение на, на това, кое даде тласък, uh, имаме много сериозен опит. Наш български и на Спортната академия. Uh, професор Павел Добрев, който е пенсионер вече в, 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 в лошено здраве. <постави> е човека, но още в края на 60-те години не знам как е успял да пробия тогава, защото за да го направиш ще трябват да... разрешителни отгоре до долу, още повече такова революционно нещо. Революционно е защото той събира една група възрастни хора, говоря над 60-и и казва аз ще ги тренирам са с лек, клек, тяга, рамен на преса, полуклек, всичките тия неща. А имайте предвид, че тогава, пък и до сега, като кажат човек над 60-65 години, само разходки в парка Лекичко, нали, никакви такива неща. Ако е... още мърда, Да, това е било страшен ерес. Ако още мърда. да. Но то успява да, по- да постигне колосални резултати. И всъщност това, което се случва на Запад, в Штатите по-точно, по- защото те са пионерите, с тренировките с тежести при възраст, възрастни хора, започнало тук, те го възприемат доста по-късно, но резултатите е са само по с по отношение на повишаване на силата, костна плътност. Хормонален българ, първо, първо Това, това е при жените, да. Да, особено при жените. А тръгва от тестостерон, Практически. При Разбира мъжете си. дигнали са нивото на тестостерона. Ние поне сме лесни. Тръгват. Ние да. си знаеме. само си <laughs> при жените <laughs> малко. по жените имат други предимства, които ние нямаме. А, те добре и успешно наваксват с по-високите нива на растежен хормон. Те при тях се секретират през целия ден, докато при мъжете е сутрин. Има пикове, да. да. А, така че те успяват mm. да успяват добре да, да си компенсират и практически няма разлика в въздействието на силовите тренировки между... Мъже и жени, не, не напълно, но да кажем, че няма.
0: По отношение някакви... на възстановяването да речем. По отношение на мускулния обем, на тях ще има по-трудно винаги заради по-низките нива, зависи. и
1: те успяват да Зависи. Когато говорим за долни крайници, когато говорим за краката, е абсолютно едно камено. Хипертрофия по отношение на. Ако говорим за чиста мускулна за горе е по-трудно. На горната част на тялото, просто защото там са по- слаби. Изначално имат по-малко наброй. Генетично предупреждане, влак, по-малко да, на брой да. да, Но да, в долната част на тялото практически няма разлика. Никаква. Може да погледнете преди да забранат а, нали, така в кавички женския културизъм, 70-те, 80-те години, <сък> да видите. Той до ден,
0: днешен, като гледаш, те си прекръстиха категориите заради маркетинга, но положението прожа е
1: страхотевично. Да? И, би, те го изпускат. Аз а, а, Едно изследване правихме, на което излиза монография, но 2013, мисля, че беше. Изследвах а, в периода 80-2010, т.е. едни 20 години, професионалните състезания по културизъм. Говоря за Олимпия, Night of the Champions, всичко най-голямо професионално, мъжете. И освен различните трендове, които се появиха тогава, един а, и най-почертание беше, че целенасочено се толерират мускулистите състезатели, по-яките. И, и човек ще каже, ми да, нормално културизъм е. Да, ама не. А, от фактически 80-та е последната олимпиана. От, от там нататъка започват да стават все по-яки, по-яки, по-яки.
0: Може ли да кажем, че естетиката леко започва да отстъпва пред обема?
1: Не съм съгласен, не е леко. Аз <съква> <съква> оттам тръгнат, много почертан тренент и не само не само, че по със, мускулисти състезатели т.е. повече мускулна единица телесно тегло но и по-високи, виждате какво се случва. И оттам дойде и раздора в федерациите между двете, между, а, ли, двете страни на океана, защото естетиката не намаля, тя изчезна а пък една много важна функция на спорта, включително и на това, което харесват рекламодателите, защото те са там за пари, да. е като погледнеш един спортист, децата да кажат искам да бъда като него. А ако погледнеш сегашния мистер Олимпия, децата може да кажат искам да бъда като него, но ще бъдат съвсем наясно, че няма да могат да бъда като него. Той не, не прилича на нещо достижимо. Да оставиме на страни естетиката и красотата. И... Хората
0: ме... не виждат себе си в идолите. Да. Това а... мисля, че от Дориан не, започна. Това... Това още той беше вече и, твърде и, труден. То не
1: веднага, не, не първите години. Втори, втората, третата Олимпия вече като почна да му се надува корема нали, по различни причини. Спряха се... да се
0: разпознават хората да. Вече не искат да се като него.
1: Ми не е интересно. Те, това е като да, да водиш, да показваш маймуните в цирка. Нали? Бизнесът страда. Не е окей. Бизнесът страда. Страда
0: ли науката, обаче, тъй като целта е да се види къде е максимум. Културизм е спорт, който преследва максимума. безпощадно, непрестанно, всеки божи ден. По-чист, по-голям, по-сепариран, с, с по-ясни детайли, в също време още по-големи мускулните групи. Той, той е непрестанно и непрекъснато преследва максимума и всъщност културизмът е дал страшно много на целия останал свят и на всичките останали спорта. По отношение на сила, подготовка с имплементиране възстановяване, хранене, препарати и така нататък, и така нататък и така нататък. Може да и разглеждаме тези хора като автомобили от формула 1. Там е абсолютният максимум, хората не си представят, че седна да карат формула 1, но технологиите, които се пробват там и се тестват там, рано или късно стигат до нашите автомобили. Вече всяка втора кола е и всякъв, с някакъв електродвигател, и с нещо друго, и с керамични спирачки, неща, които се ми свежи и космически преди 10 години. Да, културизма като авангард, разследването е на максимум. Добра, да,
1: вашата аналогия е добра, не съм се замислил, но да. Особено по отношение на суплементирането и по отношение на натрупването на мускулна маса. Иначе във всеки един спорт се гони максимум. Знаете е е да. какъв е дивицион. Е по-
0: но по отношение на резултати, не на самото тяло. Точно, Тялото да. е инструмент, който да постигне
1: някакъв резултат. На пистата, на пътя, на шосето, на... Точно така. Затова казах, че културизма е отделно. Той е в отделна категория на спортовете и в та категория е единствен. Няма друг спорт. Защото се гони състезателите се опитват да постигнат перфектната форма. Колкото и така в различните федерации да е дефинирана доста така общо, но има няколко неща, които са абсолютно задължителни в изискванията. Това е а, мускулисто, хипертрофирало, хипертрофирало тяло с хипертроф... добре оформена мускулатура с а, малко количество на подкожната масна тъкан и оттам нататък се разводняват нали, с симетрия, а, добър вид на кожата и така нататък. тия а, критерии варират между различни филерации. Съдийски да. В крайна сметка, може би това е една от причините. Нашия спорт никога да не влезе в е една от причините. Да не влезе в олимпийската програма, защото е твърде субективен. Сега някой ще му оборя, но вижте са художествената гимнастика. А, всички винаги е, е, е. пример, за, е, е. пример
0: за, за садийски спорт, е. нали, тежко размазван, непрекъсно художествената гимнастика
1: винаги. Вижте кънките и така, е вярно, но те колкото и да са субективни, има определени неща, които са фиксирани. Изпускаш бухалката. Да, една, се, една, съем, ако есент, изпустят топката да и
0: падне на главата, няма да стане
1: първа. Да така. Докато при нас това не се случвесте, е едната от причините. А Що се отнася до а, усъвършенстването на а, суплементирането, така ще го наречеме, суплементиране, а, няма говорим за а, забранените препарати, защото очевидно и те влизат в... А, в uh, целия микс няма как. Аз не ги за забранени, първо и второ, да. Не забранени са от, uh, от, е... между, от Международния олимпийски комитет. В този склада, смисъл, да, да но забранени. нещо, което се
0: продава на всеки всяка, на всяка в аптеката, колко пък да е забранено? Вижте, е? ако е в аптеката е ОК. Okay. Е, Проблема
1: да, да. е, че най-в аптеката и. Е, а... Хората не знаят какво купува, чото черния пазар. Докато беше в аптеката допреди 30 години, нямаше опасност да, да се случи. Сега практически не знаеш какво купуваше. Както и да. Да, да се риска. върнем
0: спорта като цяло и защо не е олимпийски?
1: Ами, едното е... Суплементирането влиза да, с разпоредбите на, на Лада. По същата причина... По същата причина в Олимпийското семейство не влиза и пауэрлифтинга, силовия тривой. Да. А, много ги хващат. А, сега има много сериозна кампания срещу вдигането на тежести, Олимпийското вдигане на тежести, това което го спасява, че е спорт от първите Олимпийски игри. Тогава не е традицията и някакси не, Традицият. не, върви Традиция. да, да не върви да пуснат корабо му, да елизам и да махнат щангите. Нищо против корабонодализма, не, да, не обиждам никой, но да хубаво да се разширява, но не да гониме други. Да, това, това са двете основни причини, по които няма да влеземе в олимпийската програма «Нашия спорт». а Що се отнася до това, което сме допринесли по отношение на а, развитието в силата подготовка в останалите спортове, то се така се концентрира основно в едно направление и това са различните машини, които са конструирани на времето, още, с когато са започнали да се правят машините за изолиране на мускулите. Преди това не е имало основност, се е работил със свободни тежести и с тежестта на тялото. А, понеже в културизма има един изключително важен принцип на тренировка той сказва изолация, да се опитаме да изолираме всеки един мускул и да го развиеме, да поставим ударението върху него, да го развиеме точно него, ако изоставащ, ако искаме да подобриме цялостната визия, цялостния баланс и така нататък, така че културизма е дал това на силовата подготовка. Вече до каква степен ги използват е друг въпрос. Що се касае до мускулната хипертрофия, хипертрофията е два вида. Сигурно знаете, тя е така наречената миофибрилна и саркоплазмена хипертрофия. Миофибрилната хипертрофия касае повишаването на обема на съкратителната част на мускулите, това, което всъщност върши работата. А саркоплазмената хипертрофия се дължи на повишаване на обема на клетката благодарение основно на повишаването на резервите от енергетични вещества, основно гликоген. Така че в културизма се търси един баланс между двата типа хипертрофия, защото те не върват отделно. Няма как да направиш едната хипертрофия без да другата. направиш другата. И, и в този ред на мисли, в културизма силата, и това ме попитахте, силата е нежелан страничен ефект. Всъщност я е има. Защо е нежелан страничен ефект? Защо трябва да дърпаш 250 кг, ако може да стане 20? Но не става. Няма как културистите всъщност са, говоря за елитните културисти са разработили много различни методологии, методологии за да мога да избягат от тази сила и вредните, и а, потенциално явление. Говоря за контузии основно. А, така че много са силни. А методиките, които използват, са а, така, може би най-популярното, е, че слагат. Много често големите културисти слагат най-тежките упражнения за големите мускулни групи на края на тренировката, което е нечувано. Това е един от, от основните принципи да се започват с най-тежките тренировки за силата. Да. подготовка. товка Най-тежкото упражнение да се започне. Те от... по този начин искат да го
0: ударят мускул, когато е уморен и с не а, толкова голяма тежест. Те а, а, и да искат не, няма не, да могат може... да дигнат толкова голяма тежест, която да застраши ставите и схожилието. Това казвам ако. Да. Ако
1: сложиш тягата на първо място на някоя тежка категория, той ще прави десетки на 250 кг. Това е на тежест. И убийствена работа, която се върши. След нея, първо, че ти отива половината енергия и нататък не можеш да работиш. И второ, да, и второ, И второ, а, губиш... А, а, второ, а, като, загубиш, като загубиш тая сила, вече на трета, четвърта серия, ти си уморен и рискуваш. Рискуваш Контузия. контузии. Затова много по-лесно е, ако я избуташ към края на тренировката, тогава няма са 250, ще бъдат 180. И да
0: искаш, няма да мога да ви
1: и нещата, си, и нещата се случват. Да. В силовия трибой, особено, и вдигането на тежести също, и на обратното. Те са на, друг, на, на другия полюс. При тях хипертрофията е нежелания страничен ефект. Защото трябва да се качат в горна категория. Да. по е да ставаш да и да задържиш. Да наблегнеш на фибрилната хипертрофия, за да запазиш категория. Но няма как да стане. Не може. И затова в един момент, в всичките тя спортове и в вдигането на тежести в силвия трибой, състезателите започват на една категория с времето, докато като се развиват, минават по-нагоре. Винаги. Защото няма как да избягаш и от от, от съркоплазмената хипертрофия която съчетана с така качва обема на мускула. И въпреки, че тя, тя има и допълнителни чисто биомеханични предимства, а, хипертрофията, защото променя ъгъла на захващане на мускулите, на няколко от мускулите, и променя лостовете през които действа силата, така че чисто биомеханично ставаш по-силен без да искаш, али, без да е станал толкова... Ако, ако оценим само обема на мускула, би трябвало да си по-малко силен но заради биомеханичните предимства ставаш още по-силен.
0: Има ли научна основа, върху която да се говори за конфликт между обем и функция на мускула? За конфликт, за взаимно изключване?
1: Взаимно изключване бих казал чак. Но а... чисто категорийните спортове са сложили естествените ограничения, с изключение на тежка категория. Uh, но в, uh, като влеземе в тежка категория да разгледаме различни спортове в които uh, няма ограничения за нали горен, няма да. таван за, за да, телесното тегло в тежка категория обяснението е малко така, лесно е математическо е, мускулната сила е пропорционална на Физиологичният напречник на мускула. Това означава мускула, разрязан през най-широката му част, мисля, но естествено да не ги наречем, да. перпендикулярно на влакната. Тоест, колкото е по-голяма тая площ, толкова си по-силен. Най-общо. Да. Няма детайли. Да. Така. Сега, това, което ме питате, касае така наречената относителна сила. Тоест, кога силата в абсолютни измерения ще почне да се влияе негативно от телесното тегло. И понеже силата е пропорционална на площ, т.е. това е квадрат на линейни размери, нали, линейни размери, на квадрат, а пък телесното тегло е пропорционално на обем, което е линейни размери на трета, Три степен на Не, от един момент нататък третата избързва. И затова от един момент нататък с покачване на телесното тегло, силата пада, относителната сила, относителната. Така. Спряч. абсолютната да. се качва постоянно. Да. Но спрямо килограмите пада. Така че а, трябва да се намери добър баланс между обем и сила, в зависимост от спорта, естествено, за да бъдеш максимално ефективен. Ако си спомните примерно мача между Кличко и кобрат Пулев, само като излезе Кличко, като го погледнете, че не може да кожна гънка да му хванеш, част от интригата бяха, изчезва. Да. Нещата бяха ясни. <рес> много му стискаме палци, много се надявам да <рес> за да да победително. Намери от някъде Али Торо Варим. Алис Варим е един брутален да, да. холандски кикбоксер. В момента е в
0: ММС, той е малко вече ветеран. Но тук като му видиш тялото на този човек, смисъл, той е да смени някакво спорта моментално. Ми. Има това, което. Говориме за силни, силно аеробни натоварвания, продължителни, э, спаринги, боеве. Това е човек, който трябва да има много въздух. Тялото му иска много въздух, за да ги храни тия. Нечовешки мускули. Това е. Идиотска история. Снимки, ако мога, му намериш. Дай на нагоре на имиджис. Не ни трябват боевете. Дай горе на снимките.
1: Снимки, той има позира преди... А, да, най-горе, най-ляво. Да, да, да. Тук има подпомагане категорично, но пък. Добре. Нека. Нека, но ръката му по голяма от главата.
0: Да, да, да. Това са свирепи неща. И това е човек, който е, при него функцията на първо водещо място. Издържливостта, бързината. ми. Има
1: един такъв принцип в, а ти това като излезе срещу тебе какво правиш? Представяш ли това 120 кило сте затворени?
0: Ако си човаш хор, правиш Нищо не правиш. Черта, ако мога, предходиш тоградата. Тя висока. висока.
1: Майко, майко, майко. Принципът е такъв. Мускулните влакна се трансформират от едно в друго типовете мускулни влакна. Само, че еднопосочно. Тоест тип 2. Тези, които са силните, могат да станат тип 1. Но обратното не става. Така че а, дори Господът ти е дал повече по Порождение, силни мускули влакна, с подходящи тренировки, ориентирани към повишаване на общата и локалната издържливост, можеш да станеш добър. Тоест, маратон да спечелиш на Олимпийски игри няма да стане, ако Господ те е създал за културист. Но обратното не е възможно. Ако Господ е създал за маратонец, няма добърза, да станеш Никакъв шанс. Не става. Назад не става. И това касае дори. Тоест
0: силата може да бъде трансформирана в издръжливост, бързина и така нататък, обратно обратното е сложно. Обратното не става. И, и
1: това въжи дори за крайните, там, ам, крайните части на спектъра. Тоест утрамаратонец маратонец няма да, ста- няма да стане добър маратонец. Но Маратонец може да стане утрамаратонец. Абсолютно до края
0: разбира. Винени, когато си по-добър концентрирането етоварване, вече можеш да разтягаш оста.
1: Ако, ако имаш повече бели мускулни влакна, можеш на практика да с подходящата тренировка направи всичко. Ако имаш повече червени, не можеш да ги направиш бели. Тоест няма да постигнеш рекорд в дигането на тежести. Много съмнително. Да.
0: Поради което? Последните години, тренировките за сила стават фундамента абсолютно на всички спортове абсолютно. и на всички подготовки. Абсолютно. Между другото, споменахте Маратон. А, бягаме Веско с Алек на Софийския Маратон, полумаратон търчиме, и полумаратона ние с него го бягаме за около 2 часа. Първо явяване е, е целта, м-м. ние му ще е да завършим, а те шампионите бягат за 2 часа целият Маратон. И понеже бяха ни 10 км орихолки по София, ние фактически въртиме втора, те въртат четвърта. И ни изпреварват преди финала. Ами, водещите маратонци нямат нищо общо с тези клети, увиснали човечета преди няколко години, които гледахме, дето им висеше тук кожата по кокалите и нямаха раменца и къде ни рахитясали. Брутално натренирани. Един плът е мускул отдолу, една тънка кожа, то се вижда, че този човек е клякал до полудяване. Много як, много пропорционален гляш маратонец. Нищо общо. Нищо общо. Много, много штанга играва е там при този, който стана първи. Извън, че му е 4 метра крачката, нали? И цялата грация на бягането и лекотата, с която бяга. Казва, че хората, които имат големи мускули, нямат издръжливост. Брутално. А, не говоря за големи мускули. Ти говоря за а, брутално на трениран човек, който му личи, че е тренирал много с тежести. М-м. Много. То си личи. Тренирам от него. Тренирам от Знаеш, тренират, преди му виси кожа. Да, тук един стърчи. Клепито. Ти да ти идва да можеш
1: нещо Ние сме правили опити преди това. Много дарди. Това не е сериозно. Така като бяхме още спортисти и с маратонците се шигуваме, нали. се аз кочибе. Те не могат да скочат на дължина 150. Не шегувам. го. Никак няма, Нищо не може. Няма никаква сила. нещата в
0: момента не са.
1: Не, в момента са много корай. В момента са много край. Наблегнаха и. Цялостната тренировка се а, промени. Независимо, че е много силно ориентирано към аеробна издържливост, обаче тя е придружена с силова и скоростна издържливост. Ти Виж, Виждеш тия на
0: Кипчоги дали мога да намериш от Африка, там тренировките горе в тази високопланетската база mm. жора, точно де е е, Те дето беше.
1: Те са различни. Там, 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 е там се тренира там, да. там е различно. Те, те са водени. Тя господи, вяло и много сериозна школа. Е... Сериозни
0: До преди Допреди 30-40 години, когато излезе филма с Арнолд, първо нямаше никаква информация, после започна да излиза някаква информация за някакви систем стероиди, които са вредни, гадни, лоши, нали, ще станеш няко, обаче
1: Те не бяха и завърнени. Те и, са завърнени от 72-официално,
0: е... да. втора всички Професионалният да, спорт, да. Говориме за между хората. А, в последствие лека полека започнаха да навлизат и в други спортове, избухнаха допис скандалите. Стана ясно, че те са част от подготовката на върховните стезатели на топ атлетите, независимо за къспорт са въпрос, след което започнаха лека-полека лека да навлизат в мейнстрима. Какво имам предвид? На всички им е ясно, че скалата в момента, нито е само на банички и боза, ни той човек, който не знае за какво става. Просто напротив, напукане до ушите. На всички им е ясно, че Мадона най-вероятно да е жива и здрава, от как е в хормон, не го е спирала. Това е гледал как връща назад. Никакъв щаст. Да, тя тя обърна часовника наопак и вече. Да. Да. Така че хормон-реплейсмент терапиите станаха част от културата вече в щатите, което значи, че не минуваме до няколко години и станат част и у нас. Хората са наясно, няма вече тази а, схизма и тази това клеймо върху това, че човек след определена възраст. Производството на хормон хомоедно страно спада в мъжки организъм, ако си го набавиш допълнително има такива и такива ползи. За а, мускули, за кости, за сърдечно съдва система, за общо здраве, за регенериране на тялото, за удължаване на живота, за удължаване на това да си активно жив, а не жив на легло. Да, да, удължаването на останеш...
1: живота е спорно, но ще умреш здрав което не е малко.
0: По отношение на разтежният хормон, хич не е спорно вече, но м- а, след, като свършим, ще ви дам някакви неща. Дай, да, да, аз тази. много обичам да, да слушам а, подкасти чужди. А, направено между другото клинично изследване, само го споменавам за сега, върху малък брой хора, тъй като хората се самофинансират, но с метформин, DHA и разтежният хормон, успяват да обърнат биовищен чесовник. Не знам дози, но клинични изследвания, доказани върху група, изпробвани във времето, дълго продълживо. Случват е, е да да се интересни неща. Да. Сумплементирането вече не се възприема като зоб за културисти. Възприема се като част от науката и започна да навлиза вече в мейнстрим. Това е ли добре или е лошо, тъй като някой ще каже добре, защото все повече хора ще почнат повече да се грижат здравето си и да използват това, което науката вече доказва, че работи. Лошото е, някой ще каже, че все повече хора ще се изкушат да посягат без да са наясно, без да разбират, без да е ясно дали имат нужда, без да са наясно с странични ефекти, евентуални, без да са си направили изследвания, без да са са обърнени към специалист. Кои са плюсовете и минусите на това, че цялата тази история вече влезе в мейнстрим и си говори спокойно за нея?
1: Част от минусите ги споменахме. Това е черния пазар. Не знаеш какво взимаш. И ако ти дават препарат, който просто... Не отговаря на етикета, но е безопасен, няма проблем. Проблемът е, че често се продават неща, които са опасни, нестерилни, токсични. И ако не влиза ако широко, то всъщност се навлязва широко. Сред, навлязва. Да, да, навлязва. Да, и, има много сериозен а, черен пазар. Навлязва. Да. И, а, това, е, това е основния риск. Иначе, извинете, що се отнася до ползите а, и рисковете? Ако се извършва от медицински надзор или за хора на по-напреднала възраст, а, всъщност има само ползи с а, една, така, дра, една, драматична, една драматична опасност, която седи, и тя е свързана с а, това, че с напредване на възрастта риска е от а, развиване на туморни образования нараства. А и двата хормона. И тестостерона и деривативите му и растежния хормон са силно наболни и, за съжаление, заедно с растежа на мускулната маса, заедно с синтеза на допълнително ново костно вещество, стимулират развитието и на туморите. Ако има. Ако има генетични препятствия. Добре, завъртете. Затова една от терапиите при рак на простатата е, грубо казано, кастрация, от, да спират производството на тестостерон в напреднала фаза, ако не могат да го потиснат защото стимулира развитието на тумор. Това е загубата, но иначе, ако се провежда така под надзора на лекари или по определен протокол, защото не е необходимо ти преди всяко хапче да звъниш на джипито, но да има протокол, по който да се провежда цялата терапия, абсолютно окей. Okay. За възрастни хора. И аз мисля, че ще се случи. А, все още, все още,
0: я се случва, въпросът че Тука, в Европа, там е ужасно скъпа нещо. и те първа ще дойде насам.
1: В Европа не е, не е толкова разпространено за, за щатите. Знам, че. А... Специализирани клиники вече, пълно, колкото, искате, пълно, колко да, колкото искате. Лекарите, да, джипитата предписват терапии за хора напреднала възраст. Няма, няма проблем.
0: Големия скандал в а, американския а, бейсбол. Има един филм Скрубал по Netflix. Ако не сте го гледали, изгледайте много ще е интересен. То, освен че документален има много хубава актьорска част, защото режисьора се е сетил и диалозите между истински хора тогава ги предпотворят ни деца. Ама облечени като тях са ни перуки. Но направен е просто интересен за гледане. е филм, който разказва как скрит зад лиценза на баща си, който се занимава с Сантьеджики и е лицензиран доктор, един кубински латино схемаджи в Майами, развърта такава мрежа. Че е направо ги пощурява цялата бейсболна лига Вескоя натрусва, ги назобва до, до козирката Алекс Родригес, който в момента е с Дженифър Лопес живее, легенда в бейсбола напуква го и него до ушите они го хващат, става скандал почват тях да ги разследват той праща някакви мутри да прибират от някакви хора документите там да изхвърват досието от клиниката и защото мармалата, целият филм ти гледаш и не ти се вярва но всичко това случва се е скрито зад паравана на антиейдника, който още тогава, преди 20-30 25 години, вече е бил част от общата култура и практиката на лекарите. Той зад лиценза на баща си започва изобщо да развърта черния пазар
1: на същите препарати, които бащаваме с другото през деня, инжектира на хората легално, също много пари. Това, което е също стряскащото е да се загуби баланса, защото всеки му харесва, особено като напредна възрастта, всеки му харесва изведнъж да върна на 10 години, за 15 години. Назад. Се почувства само, жив. Да, само че ако, ако дублираш дозата, няма да върнеш 30 години. <съща> <съща> Ефектът не върви така. <съща> за съжаление, <съща> да, за съжаление. <съща> 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 Трябва да се, да се спазват някакви а, рамки, а, такива едни физиологични дози, каквито се предписват. И а, тогава не би трябвало да има проблем. А, при млад човек има физиологичната доза. Тоест, а, на млад човек, ако инжектира физиологична или, или орално приеме физиологичната доза тестостерон, която е при, при много големи, така, а, надарени, да кажем, а, индивиди, които секретират много тестостерон, достига 10 мг на ден. Рядко. Много, изключително да. рядко, но става. А, това са 70 мг на седмица. Значит, ако се движиш в някакви такива граници, 70 100. Физиологичните Граници. Това, което се случва, е просто да потиснеш собственото си производство и да го замениш с е, е, външно.
0: Потискаш ли го или преди да стигне едни определени горни граници на тялото, организма продължава да си произвежда и него? За не става, не става, не става, задължително веднага, ли потискаш собственото си производство,
1: ако приемаш? Е, категорично, ако не, не, ако приемаш ниски дози, mm-hmm. тогава, тогава няма ефект. А, че кривата, кривата на а, ефектите на стероидите е, е експоненциално нагоре. Така че на малки дози почти няма ефект. След това една определена доза започва. Рязко тръгвате. Да, също. много сериозен ефект. А, но при възрастни хора е обратното. Трябва да се държиш към физиологичната доза, защото те вече не произвеждат. И връщайки физиологичната доза, това, което е циркулирало преди 20 години в организма, така или иначе, а, действително въртиш часовника назад връщащи процесите, които са били преди 20 години. Синтеза бачи. на протеин, растежа на мускула, скоростта на възстановяване. Това, което казвам за силовите натоварвания, всъщност ние не сме се задълбали, да но силовите натоварвания имат много сериозен ефект върху секрецията и на а, тестостерона, и на Растежния хормон.
0: Нека се задълбавим, защото една от причините жените да бягат от щангите е тази, една от причините мъжете да бягат от щангите също е тази. С глупости ще ми пречи на спорта, ще стана много яг, ще стана... То така се става много яг. Е, е Това да, да. е толкова лесно. Да, ще натрупам килограми, от щангите много ми се дояжда, почвам да задържам вода в мускулите, които съм тренирал. Ще стана тежък, страх ме. Веднъж като почеш да трупаш мускули, влияш една спирала на ставане на все по-тежък и по-тежък. И по-тежък. Основните митове ги знаете, но нека задобавяме в тренировки с тежести. При мъжкото тяло и при женското тяло. Основните процеси, които протичат след една Свирепа, качествена, хубава тренировка с тежите.
1: Първо трябва да дефинираме свирепа и качествена. Те са различни неща. Според ме, не? ръка за ръка,
0: <рък> според момчил, също така.
1: има хора, които според нас. <рък> сега, а, а, е, първите въпроси, които задава някой, който сега започва да се занимава, влиза в залата и пита. Значи, първо, ако е модеш ще пита ако сме април месец, мога ли юни да съм на слънчак? Нали, това е за два месеца. Може, да, да, си, ако а, си отидеш. Да, това е. Да, Единия въпрос. Ако е жена, казва, а, нали, мога ли да. За колко време мога да извадя 5 кг? Защо е преценила, че са 5? Не нали, е да, няма, познам, но, да, да. И няма ли да стана много мускулест. Така. И ако тръгнеш да обясняваш, че всъщност тя след 3 месеца примерно ще носи два размера. Дрехи по-малко, ще жи повече и я загубваш тотално. Mm-hmm. И, защото звучи на Но всъщност точно това се случва. Също това се да. Жените успяват, поне първоначално, след това този ефект много намалява. Едновременно да разгръщат анаболни и катаболни процеси, когато се занимават с дигане на тези. Естествено, катаболни процеси винаги има по време на тренировката. Те са неизбежни. Те са неизбежни. Но говоря по време на възстановяването. Катаболни спрямо липолизата, т.е. разграждат се а, от масните Бъдени, депаса да. дърпа и анаболни спряма мускула. И това се дължи основно на два компонента, които са тази физиологични особености на женския организъм, които се различават от мъжкия. Първи е, че при жените чувствителността на рецепторите и броя по всяка вероятност на рецепторите за растежен хормон е по-голяма секрецията върви през целия ден, а не само сутрин, т.е. тя пак е на спайкове, но е през целия ден. всяка ни <съкъл> 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 И второто е, че самите мускулни влакна при жените, такова има разпределението, че имат по-голям процент такива, които разчитат на окислителни процеси. Т.е. не стига, че разтежният хормон им дава мазнини, а, е а и те йожа. го използват <съкъл> да? и, и ги изгарят. Така че нещата им се случват по това, че естествено пак намалява цялото това нещо с времето, нали, с нарастването на тренировъчната възраст, това намалява. Но да станеш какъв, каквато е нали, основното им предъзнение, че ще станат много мускулисти, няма. Трудна работа, няма. М- м- да. Много трудна работа. Да. Много трудна работа. А, другата, това, което всъщност има плюс, има и минус. Защото това, че Влакната им, концентрацията на влакна от на оксидативен тип в мускулите е по-голяма спряма мъжете, Означава, че всичките таблици, които ги пишат и ги гледаме за това, че ако направиш на 70 и 5 кг 12 повторения, послека вероятно ще дигнеш 100, за жените не въжи. Жените, ако направят на 70 и 5 кг 12 повторения, повече от 90 няма да дигнат. Просто защото не няма толкова от най-силните мускулни влакна, могат да ги мобилизират. Така че не има само плюс. <coughs> а... То пак е плюс, няма за... Нища. да се контуза. Нищо!
0: Зависи, какво иска
1: да Нища искат <coughs> да правят. да димаме по-тешката. Ако искат да се готвят, аз имам една студентка, която а, дойде в а, академията на 47-8 кг. И след това започна да се. Много ме ръклея беше момичето, искаше да се състезава и се състезава успешно, печели състезания и беше качила снимки в Facebook как изглежда на 48 и как изглежда на 60 кг състезателно. Тя е по-слаба. На 60 кг е по-слаба. По-събрана от писмото. Визуално на по-събрана. 48 По-мобилизирана му Не само визуално, те дрехите са и същите. Това са 12 кг отгоре. Това
0: са 25% разлика в теглото. Тази... Ами. Направя 25% разлика, а, трябва маст... да стана утре 150 кила. Няма да влезе в тия дриш. Няма, няма да
1: излезеш по-слаб. Няма да излезе по-слаб. Тръгвате от, от по-малко масна тъкан.
0: Мато живот
1: вървиме към по-малкото тъкан. Кожната масна тъкан, и изобщо масната, масната тъкан е много по-малко, по-малко плътно от мускулната. И затова заема по-голямо обем на единица килограм. Събирайки я. А заместваш с мускула. Мускула тежи... Няко, а, който, почва му... да ги плаши кантар. да. О, ги да, да, о, о. кантара. Да, да. Вашът са от кантара. Вашът са от кантара. Действительно. Като мъжете пък само го, го гледат. Айде да още малко, айде да още малко. Те пък искат повече. <сък> Които са за още малко. нали. Които Същност, този феномен да се горят едновременно мъзнини и да се покачва мускулната маса, се проявява и при мъжете, но само докато са начинаещи. От нататък вече не работи. Свършва Защо? Ами, защото първоначално, първоначално започват едни нервни адаптации. Силата се покачва, говоря за първите 10-12 седмици, ако се отдадеме на тренировките. Тоест започваме ги, няма да ги спираме, караме се 10-12 седмици. Първо започват нервните адаптации. Това означава, че силата се покачва на базата на увеличаване на частотата на нервните импулси към мускулите. Така наречената вътремускулна и междумускулна координация. Това е координиране на работата на различните мускули, различните части на мускулите, по време на всяко едно упражнение. Економизиране.
0: Нервната система се адаптира към това да командва мускулите, така че Точно да изпълняват така. конкретните упражнения. Максимално економично.
1: Да, да. Максимално економично. Да, да. И съответно силата нараства постоянно, без изобщо да се променя теглото. Няма. Не, не мърда теглото. Това защото организма, много ни е хитър организма, голям пластелина, е, иска да направи всичко с минимални усилия. Трупването на мускул, хипертрофията е синтез. Значи, това е много работа. Трябва да подадеш енергия, трябва да подадеш вещества, да ги синтезираш, да ги сложиш там. А пък нервните процеси са ефтини. Така че първо започваме с това. И понеже започваме с това, а, първоначално, независимо, че не се променя, не се променя а, като цяло. Естествено, всичко тръгва веднага, но като казваме, в нашия организъм няма резки. Никога няма до тук така, по- до тук нататък. Не? А, но да кажем, че преобладават в много голяма степен нервните де, И енергоосигуряването тръгва от мастните депа. Защото хората, които не са тренирали, в ежедневието си ние горим основно въглехидрат аеробно и масти, ако ги има налични. Ако ги има налично. Значи, тази работа, че. Е, Сега ще изядеме една мазна пържола и то ще ни се лепне, тази работа не е точно така. Защото самото синтезиране на мазна на мазнини и депонирането ни в масните тъпа е процес, който изисква енергия. Ако организма е економичен, не още, трябва да има много, да ги Трябва да има много, много така постоянен, дълготрайно подаване на много повече калории се за да за да чувствително натрупване. Да, да. Че има много механизми за регулиране на енергоразхода и организът да използва нон За да, за да поддържате гото постоянно хомоостазата. Затова и при мъжете се получава така. След това, като минат първите 10-12 седмици, започва хипертрофията. Той е, започва да се натрупва съкратителна, съкратителна материя. Това са двата. Започват да се синтезират тъкани, Два табелтъка, които участват в съкръщението на мускулите, Основно това са актина и миозина. И съответно темпа на нарастване на силата намалява, защото това е процес, който изисква повече време. И затова в първите дни на тренировката, когато дойде някой младеж или девойка и ти се опиташ да му определиш колко му е максималното постижение, при едно повдигане от лек, за да може да му кажеш да тренира да, Слътната среда, 75%, да. не работи. Защото днес като той ще дигне 50 кг, а след два дена ще дигне 70. Какво ще му дадеш? Става страшно бързо. Летът. От там нататък вече, след като минат първоначалния период на адаптация, става по, нали,
0: по-контролирано. При адаптиран на трениран човек, след качествена, Разбрахме се, че това е думата, която използваме, е, <съща> тренировка с тежести, какви процеси протичат в тялото, които ние искаме и които допринасят за това тялото ни години напред да е здраво, функционално, добре изглеждащо и така нататък.
1: Краткосрочно, веднага след тренировката, острите ефекти са повишаване на секрецията на тестостерон и разтежен хормон. Като растежния хормон се повишава най-много от тренировка, която е тип интервално, тоест умерени тежести с малки почивки. Тестостеронът се повишава от тренировки, които са типично силови, близко, над 85% от марсина. No, малко с, с малко по-големи почивки. Точно така. А, но, двата се повишат, аз казвам просто, кое е най-много стим. Да. Така че, краткосрочно, някой е, ще какво колкото се повишават, ами повишават се и а, работата на болно веднага след тренировката. Разтежният хормон отпричтва една каскада хормонална, а, посредством която през раз, инсулиноподобния растежен фактор, стимулира, стимулира много силно мускуния синтез и то на локално ниво. Защото, там, където е тренирано. Да, обикновено разтежният хормон действа централно и през черния дроп повишава концентрацията на инсулиноподобния растежен фактор. Тук действа локално. Така че ефектът е там, там където, където сме натоварили. Да, да, да. При големи комплексни тренировки, които засягат цялото тяло, естествено ефектът е и централен, защото ти го разпръскаш навсякъде. Тестостерона също действа локално, там където, там където има необходимост. Вече процесите, които се случват вътре в клетката, мускулната клетка, след подобен тип натоварване, включват мобилизиране на така наречените стем клетки, които са разположени по близо, около Вътрешната страна на клетката, там където се захваща мотоневрона, така наречения синапс. А, стволови клетки да, на български, клетки, български, стволови клетки, да. клетки, на български, те всъщност са основните, така, основните двигатели на мускулната хипертрофия, когато говорим за синтез на ново съкратително вещество. И те се стимулират а, от различните растежни фактори, които се отделят благодарение на по-високите нива на растежния хормон. Тестостерона от своя страна има подобни ефекти. Разликата между двата хормона, въздействията на двата хормона е, че разтежният хормон мобилизира и мастите. Тестостерона не. Тестостерон е стриктно наболен. Разтежният хормон мобилизира мастите за разграждане. Затова. Тоест така наречините
0: интервални тренировки, с повече повторение и по-къси тежести ще доведат и до изгаряне на мазнини, освен до растеж. Категорично.
1: Болен. Значи да. това е най-бързия начин за намаляване на подкожната масна тъкан. Ако, ако говорим за чисто любителски е, натоварвания, това са спринтове, фартлек, интервали и тия типово упражнения, които мобилизират цялото тяло, защото бягането е най-естественото движение, мобилизира мускулите в цялото тяло и същевременно може да се изпълняват с малки почивки много лесно се регулира. Трябва да ви кажа, че няма, няма по-добър, по-добър начин за оформяна краката, говоря за на любителско ниво, за културисти, не е така естествено, от спринтовете, стълбите, фартлека, няма. Това е най- най-доброто, най-бързото. С един ваш възпитаник ни турмози в
0: последно време, това с спринтовете е страшно. Ванко Георгиев
1: тренираме...
0: Страшна, страшна, разсипване, страшно. И между другото, може би е самонавиване, може би, вие ще го обясните научно, но откакто тойни турмози са тия спринтове ни сцепва, залата на е ясна, промените в пропорцията на тялото са ясни, външния вид, оставяме функционалността, но външния вид на краката с скорост скорост се променя е ясно, но по-добре усещам штангата. Усещам по-добро на помпане, по-добре се използват с кръв мускулите, по съвсем друг начин усещам щангата, както си причинявам
1: това да, да. Нормално е няма да стане веднага. Това трябва да минат няколко седмици. Не помпане, стана веднага, за да го Те
0: Първите да, няколко седмици нищо не усещах. Да, няма усещах, такава, че да ми идваше да го убия защото <сък> ве. Ние сме забравили сметради до приятно това си говорим и ти си гледаш телевизия, ти си забрава в постоянен си тръгваш да ставаш да
1: туалетната човече. Какво става? Това са... И спринтовете са мекия вариант. Най-тежкият вариант на интервалната тренировка е това на 400. Отсечките са 400 метра, защото там си на границата на анаеробната гликолиза. И ако погледнете краката на спринтьор и краката на Тегач на 400 метра дългия спринт, особено на препятственик, тя на препятственика са, особено в сравнение с с, са отнесено с тялото му, са много по-големи, здрави, с много повече гликоген вътре, поради типа на натоварването и много по-сериозна капиляризация, поради продължителността на това. това. което се Казате, че усещате щангата да, по-добре, да, заради капиляризацията, да, която да, се повишава да, избежно. Категорично. Да, проблема. Проблема е, че а, се губи, ако само това се прави не се прави штанга, О, се, се губи сила. И затова, е... Без штанга не става и затова, примерно, културистите в тежка категория не, не могат да правят такива неща. Не, защо, това са, интервалните тренировки не са подходящи за тежка категория. Защото те се опитват да в тежката категория трябва да запазиш мускул. Това е изключително важно. А в леките категории не е точно така. Можеш, можеш да си позволиш да загубиш повече мускул, защото си натрупал по-малко. В тежките категории си, както се казва, разтегна еластика много и ако го пуснеш всичко се губи много бързо. И това е една от разликите в а, различните категории. За културизма говоря как се тренира. Поще повече, че отново поради този феномен, втора, трета, втора степен, трета степен мазнини мускули, ако 5% масна тъкан на 80 кг човек го изглежда, изглежда като удран. 5% на тежка категория далеч не изглежда така. Просто защото тия 5% се разпределят, те, те нарастват на обем и трета степен, а кожата нараства на втора и винаги изостава. Така че се оказва, че изведнъж в по-малко кожа си наблъскал повече соанина и повече личи. Повече личи.
0: Да. Има ли смисъл да питам за, за формили да се в последно време, по, основно по линия на фитнес индустрията, сблъсък между тренировки с тежести и кръговите тренировки, дето подскачат по различни уреди, пък отиде да подскача малко на желе, па се върне, направи една серия на лежанката, после ти е направя една серия, клее, след малко се върне, дигне нещо за рамо. Мене водява цялата тази история. Има някакви хора, които казват, ами аз понеже не искам да ставам чак толкова як, се едно то става и така. И се въртат по залата, непрекъснато обикалят и не. Остично изнервята е това, както да са живи и да е, да се здрави. Но не разбирам наистина защо оправят и какъв е смисъл от тези кръгови тренировки. Какво и породи, какво и налагат тези кръгови тренировки. Ми ще кажа. <към>
1: Кръговите тренировки са част от силовата и кондиционната подготовка в много спорт. Типично интервално натоварване. Сега, според мен, тук трябва да сложим една много хубава граница която частично ще обясни това въпрос, според мен. Е. Има разлика между спортуване и трениране. И двете са хубави. Само, че тренирането е целенасочено. Може да има принципа, че
0: няма лошо движение. Да, Всеки, няко. който отдушава, е, да дошува, да е да добре да дошъл да, да, да си да нещо да прави по-добре точно, от нищо.
1: Огромната част от така. хората по фитнесите спортуват. Те не тренират. Няма лошо. Прекрасно. Много по-хубаво, отколкото да не правим. Разбира се. Лищо. Така. И ако този тип тренировка им харесва, и се чувстват добре, давай, но а, като цяло не е, ако, ако ще говорим за трениране, не е целесообразно да се прави по това начин. Това е едно хаотично натоварване, когато ти дойде това да направиш. Правят се кръгови тренировки, но те са точно разписани. По колко, кои упражнения, кога. Ако искаме да... И толкова гоним, преследваш е веков, някаква функция. Ако гониме някакъв ефект, говоря за различните спортове, различно, но... Да влезеш да грабваш това, да грабнеш и това, първо, че а, най- някакъв видим ефект върху така визу- визуално или функционално, много трудно да се получи. Те са достигнали до едно ниво. Ако успяват да го държат, прекрасно.
0: Ефект да се появи, човек може би ще отслабне, може би ще се посъбере малко. Първоначално. Първоначално, но ефект относно решаване на проблемите в служението промяна на пропорции изобщо, и така нататък, То, по този начин няма да стане никога, това трябва
1: да е ясно на всичко. Вижте сега, а, тая работа с дигането на тежести изобщо не е лека. И много малко хора остават. <съква> и буквално <съква> и преноси. <съква> да, много хора бягат. Трябва да, да видите, примерно, при нас в академията колко хора кандидатстват за дигане на тежести и колко хора кандидатстват за баскетбол. И няма да правя сравнение, огромна е разликата към дигането на тежести не се насочват. Културизма също, последните години няма много кандидати, те се пренасочиха към фитнеса. Културизма също изобщо не е лек спорт. Даже в сравнение с дигането на тежести си обиатрибва е по-тежък. Докато фитнесът звучи някак си по-лесно достижимо, по-масово и повече хора са... Примамливо, комерциално, познато, наложено... Пак подчертава. Няма нищо лошо. Има ли някакво движение? Що има движение? Що има някакъв спорт? Прекрасно. Много по от колкото да седи пред телевизора и да не се движи. Това се чисто економически. Аз даже много ми се иска да... Политиката по отношение на масовия спорт да се развива да, в посока повишаване на масовия спорт, масовизиране на спорта, защото това е полезно, освен на ниво персонално човека, конкретният човек, има много економически ползи, като О, да. загубени работодни, О, да. като здравни разходи Расови на здравната система. Загуби на е, работодатели. Много, много сериозно е. Еле пък, е пък това, което се наблюдава, вече влиза и у нас, но в Америка, особено, и в Западна Европа е бич от поне 30 години. А само зато стяването, те са, те са огромни. Излишците от храна. Да, това е, За пръв път в да историята да на говорим, човечеството има излишък от храна. Винаги имаме имало и то говоря за това са последните 40-50 години. Изобщо не говоря за нещо, което се е случило. И се е мислиме, от, че са така сме живели.
0: Е едно от нещата, с които в културизма, бодибилнинга, фитнес ли, както ще е денежно, че вече цялата индустрия допринесе храненето. Защото ам, когато се говореше преди за диети сега просто за режим на хранене, за здравословно хранене, нищо реално погледнато от тези години, 70-те до днешния не се е променило. Съотношение на а, протеини, мазнини и въглехидрати, хранене на малки порции, хранене с определен а, брой калории, които са, са, са относими към калорийния разход, положителен калориен баланс, отрицателен калориен баланс, ако искаш да качиш, ако искаш да свалиш полезни вещества, храна, която сама по себе си да носи на тялото ти, хранителни вещества, да не е ядане заради самото ядане.
1: Така е. така е.
0: настроя и храненето на целия свят в правило на посока, рано или късно всички стигнаха до това. Правила, отричайки джанкфуда, отричайки излишното тъпчене, отричайки междуните
1: похапвания.
0: Така е. Едно време да... казваха диета, вече не е диета. То и това е мейнстрим. Така е, така е. А пиле с ориз и някаква салатка. Нали? Проблема
1: е, че има залитане а, в крайностите, както преди имаше залитане в, в, в нездравословната крайност, а има залитане в здравословно, здравословното хране. А, и, и двете, според мен, са, как да ви кажа, а, не, а, не изцяло полезни по отношение на здравните ефекти. Ние в крайна сметка имаме един живот Господ ни дал, няма се повтори, да го изкараме в пиле и в варена риба, защото ще бъдем здрави за кога да сме здрави.
0: То трябва, да сме от някакъв... среда. Това с пилето от, един... от един момент, татък, <с> просто кошмарно С с-с... Митко Димитров си говоря, той вика човек въртел в ения пасатори, свалям вътре някакви подправки, домати, нещо да го вкуси, да те Не става, човек, то се е едно въжете.
1: А ориза е по-гадно, защото ориза е постоянно присъства, това с ориза трябва, трябва да има някакъв баланс в цялото. Е, за
0: доброто а на е, човечеството, е, е, е. някакви хора си го причиняват. <си> <си> Разберат всички хора. <си> Може да се усещат мисионери. В да,
1: да, да. Още повече, че а, самото броене на калории е ужасно тежко нещо. Ужасно тежко нещо. Да, да оставим на страни, че организма много лесно, много лесно регулира всичко. Затова той е един от основните принципи и при качването, айде при качването на килограми е малко по-различно, но при сварянето на килограми е да държиш някакъв калориен дефицит до към 10% таван. Спрямо разход. Да, т.е. да кажем между 300 и 500 калории, нали, нещо, нещо от сорта дефицит, което прехвърлено на седмица ще даде около 7000, което ако сме някакви страшни късметлии гори на само мазниния половин килограм. Yeah. А, ако сложиме 1000, веднага ще компенсира, има си механизми организма да компенсира и всъщност няма да са хиляда. Ще бъдат по-малко заедно с останалите негативни ефекти, като омора, нали, епсилансия. Да. тонуса на мускулите. Да, така, че, така че това, което, понеже организът е много хитър е голям пластелин, където е да, го, да го поставиш, той на намества, взема пространството, ние се опитваме да го въжиме. Ако му сложим хиляда калории дефицит, се усети. С това ние слагаме 300-500 той си мисли, че всичко е наред. Но всъщност... Процесите горит. си веднете. Да. Да, има, има,
0: има ли смисъл за вас, а, за мен не е предварително, моето мнение още преди да задам въпрос, има ли смисъл във вас това приказване, че а, затластяването последните години а, Заболяванията последните години, нещо, което между си противоречи с медицинската статистика, и като и броя на заболяванията спада и а, продължителността на живота се удължава и така нататък, но че проблема е в а, съдържанието на храната. Но хоркато едно време храната това беше чиста и така нататък, което според мен е пълната потия. Храната никога не е била по-чиста и по-качествено произвеждана. От днес, утре ще бъде по-качествено и от днес. Едно време, селото, като изядат едно прасе и то като има салмонело, и като нямат салмонелози, като нямат микроскоп да го погледат, на другия ден умре цялото. Село, ама викате, едно време, това беше чиста храната. Е, е. Проблема е в чистотата на храната, в етата, или просто това, че сме заобиколени денонощно от храна. И за разлика от всеки друг период в човешката история, човек просто може да стане с последни си земе от ходиника
1: и И двете неща, и трите. Същност, ако се върнем. Само 30-31 години назад, к- когато а, беше другия строй и едно време, ние едно време също говорихме. Е, това какви са бокуциите, какво слагат? Вътре на хартия. Да, скреби лох. Не, не ще не, да е било Каква нещо,
0: невероятна храна, вече да, едно да, време.
1: А... Това не е естествено, че не е вярно. Комплексен е проблема. А, всъщност, нормалното поведение на потребител, който иска да... Консумира нормална а, храна, невредна храна, чиста плътна храна, може да се намери, е много лесно. от Четеш етикета. Просто трябва да чете на етикета. Нищо друго. А, а, производителите имат начини да скрият нещата. Но ако знаеш как да четеш. Не за дълго време, да, ако знаеш кое какво е. Няма проблем. Да. Така че ако се придържаме към нещо съвсем така в такива по-широки нормални граници, би следвало да има проблем. Естествено, че има токсични, естествено, че а, а, вещества в храните, естествено, че начина на, на отглеждане, ако щете, на месото, защото сега се казва производство на месо, не отглеждаме прасета, а произвеждаме прасета, а то става производство. Естествено, това се отразява на качеството. Също каса и пилешкото месо, също каса и рибата, включително и сьомгата.
0: Все повече и рибата. А да, тази е която
1: се продава, тя идва от ферми. Да. Тя не е дива това е нормално да не е дива, защото в последните години, ако обърнете внимание, цената на рибата постоянно върви нагоре, просто няма риба.
0: Дивата намалява първо и второ, добива ти е много по-скъпо. Това е своя шена. Няма никакви норвежки фиорти да си гледаш раз... там. Сьомга, защото трябваше да на море по Така че някой
1: като, като, като каже, аз сега ям сьомга, страхотно, това много полезно. Да, колко да е полезно, полезно, колко да е полезно. Бе, само... има, има така бъ... граници, в които ние трябва да се. Движиме и ако залитнеме пак в крайността, айде сега, за дете, защото имам, имал съм такива а, контакти и съм виждал приятели доли, а, за детенство сега ще, ще купиме едно младо прасенце, нам си къде от полините, за да яде чиста храна. Ми? Е, Добре. Е, хубав. Много хубаво. Само това ще бъде. утре. Между часи. прасенце.
0: Добре. Добрия Стар Спор, заед против месото? Зависи. Зависи.
1: Месото е много концентриран източник на протеин.
0: Момчил беше списал скоро, че в... с напредването на годините по намаляването на месото и въобще на храните с концентрирано съдържание на протеин е добре за тялото, защото склонността и възможността на организма да синтезира протеина от храната с годините намалява поради най-малкото спада на производството на тестостерон и други промени, които настъпват.
1: Частично да. Частично да, но, но не само. А, протеиновото съдържание на тялото, т.е. това са всичките мускули и всичките вътрешни органи, се сменя периодично. Ние фактически в рамките на няколко месеца сме нови хора. Всичко е сменено. Да. Когато количеството на този протеин, изразено в мускули, намалява, защото това се случва с възрастта, съответно ти имаш нужда от по-малко. Не ти трябва организма ще го да, изхвърли. Да. Не ти трябва, а да го да използваш протеина за въглехидрат или за мъзнение, най-малкото скъпо, второто е много енергоемко и се отделят ни допълнителни вещества, които теоретично, чисто теоретично биха могли да натоварват бъбреци, черен дроп. Метаболити бъбреци, отпадат. Да. От... Така че Особенно. това нормално се случва, но ако възрастният човек, индивида е тренирал през целия живот, говоря за тежести, или сега започва да тренира, тези нужди са високи. XTD. По-високи са, да си хапва XTD. човека. Да. Иначе, иначе съсед спокойно Световната здравна организация казва 0,7-0,8 грама на килограм. Съсед достатъчно. Това а, веганите могат да си го добавят. Естествено трябва да издадат така нататък, Да. Е, е. една каруца с нещата трябва да издат, е, но става. Тяхна си работа, Може, да живи и здраве
0: е. Не е проблем. Нормалните грамажи дози протеин за спортуващ 35 годишен човек, който един-два пъти дневно спортува, един път с тежести, един път нещо с удоволствие. Един-два
1: пъти е 100% увеличение от един път, два пъти. Еми добре, е. аз съм
0: добре. А ето да питаме конкретно. Аз съм на 42, тренирам два пъти на ден, почивам само в неделя. Имам три сплита седмично, върта ги и сряда и после четвъртък, събота. И след обед или някакви спринтове с Иван Там или ходя играя тенис. С колко За тежка програма. Да, факт. С колко протеин трябва да приемам на килограм телесното, господ, според вас при този енергоразход? При положение, че теж... тренировки с тежести са си тренировки с тежици истински. Поне грам и
1: половина. Поне и половина ошо няма да стане, ако ще стане нещо ще е хубаво. Тоест, защо каам граби половина, можеше да кажа и два 2 и нещо. Но това касае хора, които са на по-тежък режим, хора, които се готвят за състезания, тренират изключително. Не се готвят за да никъде да. Така че добре да сме в долната граница, но не и много надолу да слизаме. Тоест, да. ако сме малко отгоре, ще има някакъв разпад на тие протеини, те ще минат към въглехидрати. Час ще... да, да, да. Шеминат, а, но няма да е голямо количество. Нали? Плюс това грам и половина на 90 кг, примерно лично тегло, какво прави Един, едно 135 грама? 135-140 не, грама кое абсолютно, кое е. което да. ако го умножиме по 5, става някъде около 600 грама месо. Изобщо не е страшно. Лесно се да. поддържа. А, и това, ако е само в месо. Да, ако да, да. имаме млечните произведения, Ей, които са много напълнени. Да. Ако да. има нещо течно, което се взима протеиново. Също.
0: Пълното отричане на захарта.
1: О, захарта е абсурд. Захарта е... Глюкозата е горивото на на нашия организъм. И знамето на победата
0: последните години и стана не ям нищо сладко вече.
1: Техна работа, аз ям.
0: А то може ли? Така кажете,
1: че Без глюкоза. Без глюкоза абсурд. Особено силова тренировка. Абсурд. Преди и след тренировка,
0: доколко часа, някой казва, след 4 до вече нищо. Аз по принцип не вечерям. Аз гледам до към 4-5 да приключи седането, защото имам склонност да качвам килограми. Има ли значение кога се приема нещо?
1: наистина сладко. Сигурно има. Не е толкова. е толкова драматично. И ще кажа защо. Да гледаме ден за ден какво се случва, е... Е да го гледаме през лупа. Е, е, да Дългосрочно, инсулинови
0: пикове, развива се инсулиново резистентност,
1: редовно, къде? като скачеш кръвната захар, то организма тръгва, да произвежда инсулин. Значи, вижте сега, при редовно спортуване от този тип, да се разви инсулинова резистентност е може би малко над нулата, като вероятност. И то, ако има много сериозни Някъде генетични се предпоставки. Да, да. да, това е абсурд. А, липсата на въглехидрат, говоря за глюкоза, защото всичко се превръща в глюкоза, да. включително и фруктозата. Бързи, бавни без значение, глюкоза, да, да фруктоза. Да. Но трябва да го има в мускула преди силовото натоварване, преди аеробно също, защото това, което се казва, аз сега ще дичам с пол 130, 120, 120, 130, 140, ще го говоря само мазнини, няма такъв филм. На 50 на 50 се гори. Въглехидрат, мазнини. Затова. Маратонците като тръгнат и на първия час, когато свърши въглехидрата, има дроп. Пада интензивността на половина, защото става само на мъзнини. И затова им раздават едни чашките. Те чашки не са да, вода. Да. Те са въглехидрата. Преди тренировка... Те станаха много модерни на всички спорта. Те глюкозни гелове, защото глями да, да, тенисисти и е, такова е, на почивки. Това се базира на много сериозни изследвания и много работи. Това е важно. Супер. За, особено за след тренировка, когато се възстановява. След силова тренировка...
0: Виж го надал дали има Рафаел, надал тия гелчета, където в почистките смучка. Да, Ого е съм е, виждал много не смучка никакви гелчета в почи... И,
1: Да, има защо. След силова тренировка... При него очевидно не има защо. А, особено, да. <laughs> <laughs> Абсолютно безопасно е 30, 40, 50, 70 грама глюкоза. Спокойно може да се вземе заедно с протеинта. Заедно с протеинта преди тренировка, също, но там вече не са такива толкова голяма дозата, но 23, са зависи, колко си При са заради... обителите и
0: при масовия спорт имали значение кога се тренира Силово? Сутрин вечер? Аз обърнах аз часовника, навеско съм му го разказвал, вашия колега, биш министр на спорта с Филин Нейков, един ден министерството си се засехахме случайно. И викам, бе, Силовка, да те питам нещо, нали не е за политика? И <рък> той вика фура <"Оф>, <рък> нали пите, и викам, а Тренирам като идиот, ма викам нещо, а не плато съм, не, не се случва с нещата. Той вика как тренираш, какво правиш? Аз казвам ми, естествено, нали, сутрин на гладно кардио и вече умре един от штангите. Той така, веднага ги обърни. И сутрин ти е висок стегнат, сутрин ти е висок, е висок растеж. От сутрин си свеж, може да дадеш максимума, вече умре кардиото, тялото като изморено, от по-малко натоварено ще дигнеш пулса, пак ще изпотиш, пак ще изгориш мазнини, спрямо това, което ти е останало като запас в организма. Ранивам нали? колко точно се потиш и колко бързо въртиш за да се изпутиш и за да направиш определен обем, натовара, няма никакво значение. Преместиш тангите сутрин и разликата се получи зависи. доста сериозно. При мен поне да, казва. Да,
1: зависи, сега ще кажа защо. А, действително, сутрин, бягането сутрин, аеробиката сутрин а, е това, което действително работи, за да гори масната тъкан. това по, по-, по- няколко по няколко чисто хормонални и физиологични причини, но то категорично работи. Няма запаси
0: в тялото, няма с по-другото? Висок.
1: Висок а, кортизол. Висок тестостеронът да и също е висок. А, ако вземем кофеин, който да запази, има ефект на запазване на а, мускулния гликоген, работиме само на мазнини и а, освен това, в началото, първите 2-3 часа след а, събуждане, след събуждането, организма е настроен към горене на мазнини, не на въглехидрати. Затова сутрин има лош дъх повечето от нас, защото това са кетоните, които са да. останали от а, работата на а, енергия, енергийната работа на организма през нощта и растежния хормон е висок. Тоест, ние успяваме да горима мазнини, без да пипаме мускула. Всичко това се променя, ако хапнеме нещо, всичко свършва. Гладно. Така, следобът, ако отияте да тренирате, ще бъдете изморени, ако сте били на работа до тогава. Ако сте поспали един час преди това, няма никакъв проблем. Всичко ще бъде окей. Okay. Но, пак зависи от човек. При мене, аз винаги съм тренирал сутрин, даже на времето, когато започвах 80-някоя година, съм тренирал, за да, за да, нали, да минаваме под радара, че не беше такъв... Спорта беше буржуазен. Сутрин в 7. И това години наред. И не само аз. А след това... В
0: залите за спорт или по мазета и тавани? Ами,
1: мазета и тавани почнахме... Но залите за спорт... Да. В залите за спорт имаше имаше <към> две зали по ОФП на стадион, на, на, на националния стадион, ГЕ сектор, които се ползваха за ОФП на спортистите. И ние там се прокрадвахме. А, сутрин рано, защото в 7 часа нямаше спортисти, ние там тихичко. Докато не ни усета, после се покриеме, <рък> ако се пак се върнем и така. Но, но става. Правеше <рък> се сутрин, да. Правеше се сутрин. Да. Вечерно време също съм тренирал, не усещам разлика. Зависи каква. колко. колко из, а, енергия изхвърляте на ден. Свиране е а, много добър специалист, много добър треньор. И, и доказан. Ама е погребане. Различно е. И ако беше толкова точно и право, това е така, и това е така, и това е така, нямаше да съществуват дворазовите и триразовите тренировки. Всички
0: При може, работи. Аз си да казвам, че, че тренираме. Естествено,
1: да. то, е, то по всяка вероятност, това, което казва Свирен е, е вярно, защото той го е експериментирал. И аз абсолютно. Съм убеден и му вярвам и може да разчитаме на него за съвет. Той е, да. той е много голям специалист. Не, не може да го отричаме. Но а, това, което всъщност исках да подчертая е, че няма една система, която да работи. Всички системи работят. И те са много различни. Просто трябва да се придържаме към една определена рамка, от която да не излизаме на основни принципи, от там нататък вътре може да прави много неща. За професионалния
0: спорт и за функционалния бодибилдинг е една методика, която научил развива. Вие бяхте негов
1: научен ръководител,
0: научен, ръководител да, да. на докторската му работа, на докуратурата му. Предлагам да поговорим при една следваща среща, но а, има ли нещо изобщо, което трябва да притеснява хората, масовите спортуващи, относно тренировките с тежести. Защото много от митовете започнаха лека-полека лека да се изпаряват. Си прецакам ставите, си прецакам схожилията, ще ми остаря по-бързо ставите, ще ми си скриви гръбнака, ще си изкрива, ще кача килограми. Сега новите теми са спортно сърце, оголемява се сърцето. Има ли нещо, от което има основание да се притеснява? Общо взето здрав, нормален, спортуващ човек, когато става дума за тренировки, целенасочени с тежести.
1: Ми категорично няма. Тренировките с тежести са в графата най нисък травматизъм. Няма нищо общо с футбола, който е, естествено контактан спорт травматизъм е много голям. Няма нищо общо с плуване.
0: Дори и с плуване. Редовно с града. Редовно се говори, извинявай, че Аз не познавам някой, който да не е полуинвалид от квартални матчета. Аз не познавам такъв човек. Ама това са чупени пренира церемена, глезени колена, всичко е мърмала от квартални мъжчете. Това е жестока история.
1: Особено, особено варианта, който изобщо не е рядко срещан. Да, даже, даже мисля, че е по-често срещане. Ти цял живот, си, цяла седмица си някъде на работа или седиш или караш такси или нещо. В събота, неделя, значи поспортуваме. И са мета. <laughs> и естествено стават белите. Същата работа с <laughs> туристите. Цяло... Ти цяла седмица седиш на стола или в офиса и след това решаваш, че ще. В неделя ще изкачиш от, София, от центъра до черни връх и ще се върнеш. Еми, става, ама. Какво причиняваш? Това те да, Защо изпарцел. това нещо не става.
0: Сърцето, не, олемяване на сърце, намалява на сърдечния мускул. Неробните спортове. Повишаване на кръвно налягане винаги
1: тръгват. Не не, 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 не. Няма такова нещо. Точно обратното е. Точно обратното е. Абсолютно всеки спорт регулира това е така наречената функционална система. В някои източници среща като работна, като осигуряваща, няма за че. Не говориме за вътрешните органи, това, което осигурява Опса. работата на мускулите. А, всеки един спорт усъвършенства тази система. Ако стигнем в крайности, може би ще обголемиме сърцето. Професионалисти в спортовете, свързани с аеробна издържливост, увеличават сърцето. Проблема на е в увеличеното сърце. Проблема е в рязкото спиране на натоварването. Оттам висва сърцето. Защото когато мускулът бъде да, поддържан да. в кондиция, Ако няма продържащ. поддържаш или да. лека-полека, затова тренирането и детренирането тренирането са двете страни на една и същата монета и двете са еднакво важни. А, когато спираш активната дейност, дори спортуването, казваш ще с на море, трябва внимателно да го направиш. Рязкото спиране не е окей. Дори, дори при любители. Спортната периодизация е концепция, която е валидна за спортисти от Всякакви нива, с изключение, може би и на начинащите, където няма, няма проблем. Се направи. Рак да не спреме това лято ни беше лагер на морето, Така наречената почивка. <laughs>
0: <laughs> така наречената почивка. Да,
1: и аз ще ви кажа, че а, а, другите, а, другите митове, които се разпространяват, че всички сме ги чували, особено от бабите, че като си нисък, ти да играеш баскетбол, ще пораснеш. Ако дигаш танги, ще останеш нисък. Да, да, ще да, това, беше. това е точно обратното, е, всъщност. Си, да. Точно обратното се случва. Аз си го използвам и на, а, а, в практиката. А, имам три деца, двете по-малки, с три пъти в залата. На 12 и на 15 години. Това от години. Никога не съм карал. Отиват и тренират да, със три пъти в седмицата и вече се ориентират а, към си, в силов три бой.
0: От 13 годишен тренирам се тежи, ти не останах нисък. Да. Опитаха се на, 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 на локото, като бях на баскетбол, треньора на штангите ме гонеше по коридорите. Мечтата му беше да ме прави щанги, енгизито, човек. Молитва се баща ми е два че с
1: баскетбол се занимавам, ако се прибере и му каже, че се останаш енгиз, това, ще е края, нали, Гарантирам, че ако бяхте останали в баскетбол, сега нямаше сте 2 метри и 10. Да. <съща> Сигурно да. <съща> е да. Благодаря.
0: Еми, хора, тренерите смело стежещи, интересува се повече от страна на въпроса. Аз от сега ви отправям покана, може би и заедно с моучил да не влезем при един следващ епизод малко повече в професионалния епорт да, и да в темата функционалния бодибилдинг. Много ви благодаря за отделеното време. Само преди да приключим още едно нещо да питам, извинявайте, че те прекъсвам, Жиро. А, за, защото имахме някакви спорове, така под а, комент, коментари, под видеята, които сме качвали с Ванко, например, за ниско и за високо въхлидратната диета. И съответно да ни кажете, за или против те, тъй като а, там се обсъждаха нали, доста за и против мнения, и мнението на специалиста ще е интересно според мен за, 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 за
1: крайността по отношение на да. въглехидрата. Ниско въглехидратната диета е най-големият бич за мускула. Ниско въглехидратната. Глада и кетото са много по-добре за пазене на мускула. Ниско въглехидратната означава да удареш въглехидрата. Те, те стигат до крайност, те стигат до нули, нули стигат да. до 200. Нали? А мозъка на ден, днеска му 120 грама въглехидрат. Значи ако му дадеш 150. Той ще ги вземе мозък. За тебе ще останат ени 30. Ако тръгнеш да използваш мазнини от глицерола, ще вземеш още 20, примерно. Значи оставаш на 50 грама. За къде по-напред? Много по-разумно е, ако ще искаш да махаш. В... Има хора, които ме обичат въглехидрат, или не понасят въглехидрат, или просто обичат кето диета, или обичат тая палео диетата. Да, 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 да. А, това е много по-добро, отколкото ниския е въглехидрат, защото с рамките на. Две до три седмици организма свиква да работи. Превключва на кетони и то въглехидрат не ти трябва. Обаче същевременно мускула се паси. А че кето диетата е произлязла, тръгнала е, пак по случайност, от експерименти с деца с епилепсия. Много добре действа на деца с епилепсия. Да. Проблемът е, че в чистия си вид тя съдържа много малко белтък заради глюконеогенезата.
0: Много есть, мазнини. Да,
1: много мазнини, много малко белтък и в резултат на което тия деца стават тлъсти, т.е. изчезва мускула и натрупват много мастна тъкан. Ако в кето диетата се подава достатъчно количество белтък, ще запазим мускула. За, за културизъм не става. Mm-hmm. Може, трябва да се направят ни модификации. Но за културизъм, не. Но за някакво такова спортуване от тип аеробна издържливост, тичане, това, крос, джогинг, тия неща е съвсем окей. Okay. Но... Нисковъглехидрата е най-лошото нещо.
0: Mm-hmm. Отговаряме на хората, които писаха коментар. Точка.
1: Да. Добре. Благодаря ви. Благодаря и, и до нови срещи. <същи> Успех. Благодаря и на вас.